0: Bienvenue dans le podcast de La Petite Balle Blanche, l'émission golf proposée par la team. Une quatrième saison où l'équipe des chroniqueurs LPBB s'amusera à décortiquer et débattre autour de l'actualité golf du moment. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, nous avions ouvert la quatrième saison du podcast Quelques jours après le splendide succès de Victor Pérez à Abu Dhabi. Et nous enchaînons avec un second épisode au lendemain de la victoire de Pauline Roussin-Bouchard à Singapour sur le Ladies European Tour. De quoi ravir la team présente à mes côtés en commençant par Marion Ricordo. Salut Marion.
1: Salut Lionel, salut la gang.
0: Les garçons, vous êtes contents aussi J'ai avec moi Olivier Perron.
2: Bonsoir à tous. Ben, très content, surtout que j'ai appris qu'elle avait un nouveau caddie. Voilà, je ne savais pas. Donc euh, c'était la, la grande nouvelle aussi.
0: Monsieur Gurvan Bonny, est-ce que vous avez suivi, euh, Monsieur Gugu, euh, qu'une que, qu Française a gagné euh...
3: Euh, Alors, suivi, peu vu. Euh, et alors moi, je n'ai pas de nouveau euh, caddie, j'ai un nouveau jeton de caddie, par contre. Pour ceux que ça intéresserait au cas où.
0: Et la nouvelle est-elle parvenue outre-Atlantique avec Monsieur Cyril Le Guern oui, alors la gang,
4: bien sûr. Ben oui, 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 oui. Moi, j'ai vu ça. Euh, ben moi, je savais pas personnellement qu'elle jouait cette semaine, et j'ai vu quand, quand as diffusé en fait sur Twitter, je dis quoi Fait qu'après, j'ai regardé. Euh, oh, ouais, j'ai regardé la victoire.
0: Ouais, une belle, une belle victoire. Alors euh, dans un tournoi, euh, les Aramco Team Series là, qui sont euh, des tournois plutôt bien dotés. Elle euh, finit deuxième avec son équipe. Euh... Donc, sur les deux premiers jours, il y a un classement par équipe en plus. Et puis, troisième jour, elle part à égalité avec euh, Danielle Kang, l'américaine, à moins 7. Et elle sort euh, une carte de 64, euh, 8 birdies, dont 7 en 8 trous. Pas mal quand même, Marion, non
1: euh, Oui, carré, carrément bien. <rire> carrément bien, Ouais, Alors, j'ai évidemment pas trop suivi parce que j'ai... Pas pu regarder tout le temps mais j'ai voilà j'ai essayé de j'ai de suivre un peu le leaderboard toute la tout au long de la semaine et, euh, et c'était propre quoi elle a pas elle a pas décollé du top 3, et, et c'est ce matin qui 64 euh, posé euh, voilà Pauline, Pauline euh, on retrouve la Pauline des, des grands jours et, et ça fait plaisir et le point le point rageur à la fin euh, il était euh, il était il était bien plaisant quoi on, on a retrouvé son, son envie et son enfin, je ne pense pas qu'elle avait perdu, mais disons qu'il s'est passé un truc. C'était assez électrisant quoi, quand, elle a, quand elle a serré le poing après son pote au 18. Euh, C'était un, un, un vrai kiff.
0: Mais elle disait euh, en, en interview après le tournoi qu'elle avait arrêté de se comparer aux autres joueuses et que, euh, pour, pour euh, ne se concentrer que sur elle-même et avoir confiance euh, dans son potentiel. En fait, et, euh, que elle sait que si elle joue euh, à son meilleur niveau, elle est, elle est parmi les meilleures. Donc, euh... Donc, plutôt de bon augure euh, avant la, la saison du LPG qui va démarrer pour elle euh, la semaine prochaine, puisque les trois premiers tournois, euh, c'était à champ réduit. Donc, euh, super. Et puis, avec euh, la Solemn Cup euh, qui pointe euh, le bout de son nez euh, au mois de septembre, euh, ça pourrait être euh, deux françaises euh, cette année. Ça serait, ça serait plutôt sympa. Allez, on enchaîne avec le programme de ce second épisode. Nous allons parler du futur visage du PGA Tour annoncé pour 2024. Nous reviendrons également sur la série Full Swing disponible sur Netflix depuis quelques semaines avant de conclure sur le Masters puisque le premier majeur de l'année arrive à grands pas. Alors, euh, bah, on, on parlait de, on parlait de tournois sans cut. Euh, bah justement, on va, on va enchaîner euh, tout de suite euh, les elevated events. C'est le nom des tournois auxquels euh, on avait le droit, euh, on a le droit cette année euh, sur le PGA Tour, et il semble que ce nom est déjà euh, condamné hein, puisque ça va disparaître au profit des designated events. Euh, donc, euh, bon, ils ne se sont pas trop foulés sur les noms, en tout cas. Euh, on ne peut pas dire que ça soit des trucs... Euh, puis en français, euh, les événements désignés, euh, je ne sais pas comment on va les appeler, mais euh, <rire> comment vous les appelez, vous, au, au Québec euh... je, Non, ce n'est pas enrichi. Je ne voudrais Richie. pas dire bien
4: mais mais moi, je pense, ouais.
0: mmh. En tout cas, ça va être des joueurs enrichis qu'on va avoir, ça c'est sûr. Ça, c'est clair, ouais. ouais, ouais. <rire> c'est clair. Alors... On va pour ceux qui n'ont pas euh, qui ont pas suivi euh, donc ces, ces tournois euh, enrichis on va on va prendre la formule québécoise euh, il y en aurait 16 euh, l'année prochaine euh, il y aurait le, les, les quatre majeurs euh, the players les trois tournois des playoffs de la Fedex Cup et puis huit euh, autres tournois et puis ce qui a fait un peu secouer euh, la planète, euh, au moins Twitter en tout cas, euh, c'est que ces tournois seraient à champ réduit, donc avec 70 à 80 joueurs, c'est pas encore euh, très bien arrêté tout ça, selon les tournois. Et surtout, euh, ben, comme qui dit champ réduit, dit pas de cut, et donc euh, ben voilà, euh, les, les, les meilleurs euh, auront la possibilité de, de jouer euh, de jouer ces tournois. Euh, et puis les autres, ben, Tintin, quoi. Monsieur Cyril va peut-être euh, compléter, quoi, mais avec, euh, avec les, les, les possibilités euh, qui seront offertes quand même aux joueurs qui ne sont pas qualifiés automatiquement sur ces tournois, euh, de, de rentrer dans le champ, quoi.
4: Oui, c'est ça, parce que euh, les, les 70 à 80, en fait, ça va être décomposé tu auras le top 50 de la FedEx de la saison précédente qui sera automatiquement qualifié. Le top 10 de l'année en cours, c'est-à-dire que ça, c'est les tournois réguliers qui sont pas designated. Tu peux avoir euh, le Fortinet, le Sanderson, le Schreiner, enfin bref, ces tournois-là. Le top 5 des joueurs non éligibles, mais qui euh, mais qui gagneraient leur place car le plus de points entre les tournois designated. C'est-à-dire toujours pareil. Euh, et puis, évidemment, les vainqueurs de l'année en cours. Et puis ensuite, euh, le dernier point, bah ça, c'est les membres PGA euh, qui sont dans le, dans le top 30 mondial. Euh, ça, c'était fait, plus, je pense, pour favoriser les joueurs qui reviendraient en cas de blessure. Et puis euh, le dernier, quatre exemptions de sponsors, bien évidemment, membres PGA. Puis ça, je pense que c'est fait pour euh, Tiger Woods, pour lequel euh, il faudrait… Euh, il va... Ben oui, clairement, euh, s'inviter dans un, dans, un, dans un des tournois. Donc, c'est pas mal ça.
0: Donc en fait, il n'y aurait que trois exemptions de sponsors, puisqu'il y en a une qui est prise automatiquement non. par Tiger. <rire> bon, ouais, vous en pensez quoi? Euh, T'en penses quoi, toi, Cyril? Oh,
4: bah moi, je suis euh, furieusement contre les tournois sans cut. On va y en avoir quand même huit d'ajouter. Ça, ça, ça m'emmerde beaucoup. Après que tu as un champ réduit, euh, non, bah, effectivement, ça va favoriser les meilleurs. Alors, le discours, c'est les sponsors. Les, les, les fans aussi hein, qui se déplacent quand ils vont le, le samedi de dimanche euh, voir les tournois ben, c'est toujours mieux d'avoir les euh, les stars plutôt que et encore là euh, donc c'est sûr que sans cut ils sont assurés de les voir euh,
0: mais je crois pas vraiment à ce discours là
4: personnellement et euh, et puis
0: voilà quoi T'en penses quoi, toi, Marion, des, des, des tournois sans cut Parce que bon, forcément, ça a fait rire les gens du Livre, puisqu'on se foutait d'eux parce qu'ils n'avaient pas de cut et que c'était de l'argent gagné déjà facilement. Euh, en tant que qu'ex-professionnel, c'était enfin, forcément une garantie, mais euh, de gagner de l'argent, mais.
1: En fait, Enfin, je suis très partagé. Euh, le tournoi sans cut. Euh... Pour le côté exhibition, pourquoi pas, t'en fais un ou deux dans l'année, mais finalement, t'as déjà euh, les playoffs qui servent un peu à ça, parce que les mecs, enfin, euh, mm. je trouve que les, les, les tournois sans cut, il faut il faut pas en faire trop, parce que l'âme de ce sport, et c'est exactement ce qu'on a reproché au livre, et je rejoins, je rejoins Cyril, c'est euh, pas de cut, c'est un, un peu moins du sport, quoi. T as, t as, quoi. Quoi que tu fasses, tu touches donc tu n'as plus de pression, et, voilà, tu, tu viens tu viens un peu, je ne veux pas dire en dilettante, mais euh, en gros, donc moi, ce côté-là me plaît pas trop. Après, une fois dans l'année, tu en fasses un, hein, parce que parce que c'est vrai que c'est cool d'avoir les meilleurs mondiaux tous réunis pendant quatre tours, pourquoi pas Mais euh, euh, bah, alors c'est sûr que les mecs qui jouent, euh, eux, c'est royal parce que ben ils touchent quoi qu'ils fassent et puis en plus ben, ils mettent des points pour le ranking, ils mettent des points pour tout donc euh, ben, écoute, euh, en gros ça c'est c'est euh, moi le problème de ce truc-là c'est que c'est ça protège toujours les mêmes joueurs. C'est-à-dire que c'est mmh. c'est 80 joueurs qui sont là-dedans ou allez on va on va prendre les 60 meilleurs de, si comme Cyril si disait les 50 meilleurs de l'année précédente. En fait ces mecs-là ne sortiront jamais du PGA tour. Puisqu'ils vont jouer de toute façon chaque année huit tournois où ils sont sûrs d'engranger du pognon. Ils seront sûrs d'engranger des points. Donc, les autres, c'est les autres qui, ces semaines, enfin, tout le reste de l'année, va devoir cravacher pour leur repasser devant. En gros, ces mecs-là sont quasiment protégés. C est, c est euh... Alors, pour eux, tant mieux, c'est génial. Mais pour tous les gens qui poussent derrière et qui mériteraient d'avoir leur chance et tout ce qu'on veut, enfin, on pourrait voir 10 mecs sortir. Bah à cause de ça, on n'en verra peut-être que deux sortir.
3: Ouais, c'est ça. Euh,
1: mmh. Ce n'est pas l'avenir du golf. Enfin, ce n'est pas, pas comme ça que je vois les trucs. On en fait un dans l'année, pourquoi pas, mais pas plus. quoi. C'est pas juste. Ouais,
4: surtout qu'il y en a déjà, Marion. Hein. Il, y a, il y en a déjà. Donc, il y a le Century qui est déjà réservé au, en début d'année, enfin, début d'année civile. À Hawaii, mmh. tu as, as la CJ Cup, tu as Zozo. Donc là, tu en remets 8, effectivement. quoi. C'est tout match. C'est
1: trop, c'est trop parce que c'est...
4: Puis ça va être compliqué, comme tu dis. Euh, tous les mecs qui vont finir en dehors du top 70 l'année précédente mmh. la Cup, à FDX Cup, jusqu'à 125, ils vont ramer, quoi parce qu'avant c'était les 125, maintenant ce sera que les 70 déjà pour les playoffs qualifiés pour euh, euh, Saint-Jude de FDX Cup. Fait que ouais, euh, ils il, il construisent un modèle, on est, on est tous d'accord, ils construisent vraiment un modèle où ce sera le meilleur, parce que tu encore possibilité, toi, un mec comme euh, Chris Kirk qui gagne le Honda, lui, il se serait qualifié, parce qu'il gagne, hein. mais bah. puis, il ne va pas y en avoir beaucoup, quoi. il va falloir vraiment t'arracher pour, euh, mmh. pour aller dans ces trucs-là où ça va être full cash en plus c'est que le mec, il passe pas le gâteau et il sait qu'il prend des millions. Hein.
1: Si tu veux faire un peu euh, langue de pute et controverse, euh, tu te dis qu'une formule comme ça, sortie il y a trois ans, un Mickelson, il quitte jamais le top 50 mondial. quoi.
4: Exactement. C'est quasiment tout ce que lui voulait qu'ils soit en train de sortir.
1: Voilà et en fait et en fait c'est un mec comme ça qui qui est plus capable de faire une seule fois en dessous de 75 bah ben tu te dis que ce mec là il mérite pas d'être dans les 50 qui est qualifié tout le temps au tournoi. enfin je veux dire c'est c'est pour ça que ce, ce système est injuste c'est à dire qu'un mec comme ça qui ne met plus un ballon il de toute façon jouerait toute l'année et c'est pas juste. Mais ouais. le, le, je pense pas que notre sport en sorte grandit quoi.
0: Avant, avant d'enchaîner parce qu'il y a plein de choses qui, qui autour de ça, les sponsors, les trucs. Parce que qui euh, qui va vouloir sponsoriser ceux qui sont pas désignés in events aussi. Enfin bon, bref, euh, ce genre de truc. Euh, et avant d'ouvrir la boîte à baf avec Gugu, je <rire> vais. Je vais donner la parole à Olivier.
2: <rire> déjà, pour résumer, je suis d'accord avec, euh, voilà, avec Cyril et Marion. Et pour, pour résumer leur, pour leur pensée, je dirais ne faut, faut pas abuser des bonnes choses. <rire> là, c'est voilà, très surprenant. Ça arrive à un moment, avant le player, ça, ça semble être fait. Enfin, aussi un peu dans la précipitation. Mmh. À, il y avait déjà eu des changements annoncés euh, l'été dernier. Là, à nouveau, encore des changements. Enfin, ben, le changement, c'est maintenant, mais enfin, là, le PJS, c'est le changement, c'est tout le temps. Quoi. Justement, ça peut changer l'année prochaine. Ça peut changer l'année prochaine. <rire> c'est peut-être pas sûr. Hein. C'est peut-être voilà, peut notre 1er avril. Hein. C'est peut-être un poisson d'avril aussi. <rire> euh, non, ouais, oui. Ça, ça renforce euh, voilà, des, des joueurs qui, euh, qui ont déjà presque tout. Et, et, et il va y avoir un fossé enfin, voilà, entre les 60-70 premiers et puis, euh, puis ceux ce d'après. La marche sera, sera, sera trop haute. Et on disait déjà que le DP World Tour était la enfin, deuxième division euh, reléguée de, du PGA. Mais là, ils sont en train de créer en fait, enfin, une sous-division au sein du PGA. alors C'est plein d'histoires. Enfin, voilà, le, le golf, c'est aussi des joueurs qui, qui performent un moment, qui performent moins bien, qui reviennent. Enfin, qui.. C'est du, du travail, c'est des efforts. Quand on voit voilà, des, des joueurs sur des, des pentes un peu... Voilà, Ricky Fowler qui revient, euh, Justin Rose qui a une trajectoire aussi qui n'est pas, pas linéaire. Donc, c'est ça qu'on aime bien dans, dans le golf. Hein. C'est aussi ces histoires de, de comeback. Euh, et là, il euh, ouais, y aurait une ligue, 60 joueurs qui ne euh, qui sortiraient pas, qui, qui seraient euh, un peu préservés. Donc, euh, et euh, alors euh, oui, et après les joueurs du vont le Tour, pour accéder à cette ligne là euh, c'est wow. plus simple de traverser l'Atlantique à la nage. Hein, ça.
0: Alors on va écouter quelqu'un qui n'est absolument pas d'accord. Ah bah ben, si il va être d'accord. Euh...
3: Bah, tu remarqueras que plus le temps passe, moins <rire> je critiques à émettre. Hein. <rire> euh, alors déjà, la première chose, c'est que euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez rigolo quand même, c'est que je pense que le golf, enfin le pitch Tour vient vient de, de, de revenir sur l'essence même du, du sport américain, c'est-à-dire la notion de franchise. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, on, on essaye d'avoir des systèmes de, de leaks semi-fermés qui évitent, on va appeler ça, les aléas euh, moraux ou sportifs, pour garantir d'avoir quelque chose qui soit vendable est vendu auprès de tes consommateurs qu'ils soient euh, enfin consommateurs voilà B2B enfin en gros euh, de ton téléspectateur jusqu'au en... voilà ensuite euh, ça vient confirmer que en fait tout le mal que j'ai pensé du livre est quelque chose de nécessaire a priori visiblement pour les dirigeants c'est-à-dire qu'ils ils, ils ont l'air de croire que le fait d'assurer de, de, des gains maximaux à un nombre limité de, de, de joueurs est la chose vers quoi on doit tendre c'est ça de base sur le livre et le PGA Tour embraye. Je pense que c'est une erreur monumentale parce que ça vient valider en gros la stratégie du livre. Mmh. Et, et, et c'est là où, en, où, où ça, ça, me, ça me dépasse. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait que le PGA Tour reste sur sa truc en disant, voilà, nous, on est le sport legacy, on est le vrai, quoi. Voilà, et les autres, c'est juste en gros des, des, des consumeurs. Et là, ils font... Euh, je ne sais pas si c'est un baiser de la mort, mais ils, ils prennent pour moi une mauvaise direction. La très bonne nouvelle, c'est que euh, j'ai entendu de nombreuses euh, critiques sur le fait qu'il y avait eu moins de points mondiaux distribués lors du, euh, du DP World Tour, lors de la finale, parce qu'en fait, c'était un champ limité et qu'en fait, il y avait eu un moins, de, moins de points mondiaux distribués cette année. Et donc, évidemment, le PGA Tour, pour répondre à cette problématique de, de points mondiaux, s'est dit… Vu qu'on va faire des événements un peu sympas, on va essayer d'éviter qu'il y ait trop d'arnaques. Donc, comme ça, on va pouvoir dire qu'éventuellement, sur le classement mondial, ces événements limités ont un peu moins d'effet, etc. Voilà. Euh, je ne piche pas ce qu'a essayé de faire euh, le PG Tour là-dessus. Je ne piche pas ce que Rory et les autres joueurs ont imaginé en disant « voilà ça, ça, ça va rassurer les sponsors, mais mes fesses, en fait. Les sponsors, ils sont là pendant trois ans, ou quatre ans. Les spectateurs ou les, les gens qui, qui achètent les billets, ils vont l'acheter avec six mois d'avance. Ils s'en foutent de savoir qu'il y a sur le week-end ou qui est qualifié ou pas. Quoi. Ce qu'ils veulent voir, c'est juste on va ça un vainqueur qui soit légitime et qui ne soit pas grosso merdo, voilà, genre un Patrick Reed, c'est-à-dire un gros tricheur. Si le mec derrière, il est centième mondial et qui gagne un tournoi qui est maximum, mais qu'est-ce qu'on s'en quoi. Bravo à lui.
0: Alors, ils expliquaient qu'ils avaient regardé sur les, sur les, 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 les années passées du PGA Tour qu'en gros, le top 50 de la FedEx Cup, il euh, y avait à peu près un tiers qui se renouvelait chaque année. Ce n'était jamais les mêmes un tiers. Donc, euh, ça faisait quand même 16 à 17 joueurs qui potentiellement pouvaient réintégrer. Sauf que les points qui étaient acquis par ces joueurs-là, c'était quand même selon l'ancien système. Donc, est-ce qu'avec le nouveau système euh, qui risque de favoriser ceux qui ont été dans le top 50 euh, L'année d'avant, puisque eux vont jouer les meilleurs tournois, euh, peut-être qu'ils vont, avoir, il y en a beaucoup moins qui vont se renouveler chaque année. Donc, euh, donc du coup, c'est quand même un peu biaisé. Après, faut juste espérer. Ils ont quand même laissé sous-entendre que les huit tournois sans cut, c'était pas, était pas, c'était euh, pas, pas certain quoi. Que, que par exemple le Genesis Invitational, le Arnold Palmer Invitational et tout ça, ça pourrait être des tournois qui resteraient avec un cut. C'est assez bizarre d'avoir sorti du chapeau l'année dernière une nouvelle organisation du Pidget Tour. Euh, alors que tu n'as même pas eu le, les premiers retours de cette nouvelle organisation, cette nouvelle formule, tu mets déjà euh, tu mets déjà autre chose en place. C'est assez surprenant, en fait, cette urgence a tout de suite changé comme si, euh, comme si le, Pidget, enfin, le livre derrière était en train de mettre énormément de pognon pour attirer encore des mecs
3: c'est pas le pognon c'est je pense qu'ils mettent énormément de doutes parce que je pense que le, le PGA Tour pouvait s'enorgueillir d'avoir une valeur on va appeler ça je te dis d'héritage c'était voilà, eux l'histoire ouais. et je pense que dans leur probablement dans, dans probablement on va appeler ça dans, dans, le tête, dans la tête du commissionneur je pense que l'histoire était suffisante pour garder les joueurs plus la Ryder Cup plus le fait de jouer des majeurs des choses comme ça et, et je pense qu'ils se rendent compte qu'en fait non le, le pognon vaut un peu plus que, que l'histoire peut-être pas pour tous mais pour certains joueurs
1: on, on devrait poser la question euh, cette question là aux joueurs qui sont partis sur le livre et qui n'y sont plus parce qu'il y a un petit turnover
0: non mais
3: c'est sûr non mais, non sûr. mais tu
1: vois qu'est-ce qu qui se passe pour ces mecs là qui étaient sur le livre qui finalement étaient hésités sur le PG et ils sont partis sur le livre ils se sont fait un peu qu'est-ce qui se passe
3: ils vont revenir sur le
1: DB World par quel pied ils passent par les cartes ils passent par Tour, ils font quoi Je que Ces mecs-là, on leur laisse l'opportunité de, même sur le, le PGA Tour, hein, s'il y a des mecs qui se font jarter, qui étaient sur le PGA, leur, leur laisser l'opportunité de revenir, mais euh, casse-départ, quoi, quand Ferry Tour euh,
3: Le KFT, pour moi, ce n'est pas encore tout à fait la casse départ. On arrive plutôt sur le PGA Tour Canal, parce que le KFT, ça, enfin, une fois que le DP World Tour est mort. Amen. Euh, le KFT, c'est la deuxième division mondiale. Hein. Donc, euh, il faudrait mieux que ça soit le, le Pidgey Latina, c'est ça Ou le Pidgey Canada
1: Non, <rire> il passe par les cartes pour accéder au camp de férie. Il passe par les cartes au camp de enfin, voilà, c est, c est, c est, c est, Tu t'es tu, tu tu, tu fait jeter du livre, tu veux revenir sur le Pidgey et tout, pas de problème, mais tu vas faire comme tous les autres et tu vas passer par étape par étape. Et pourquoi pas Parce que ce, serait une, ce serait une belle leçon d'humilité.
3: Elle a un fond méchant, cette dame.
1: <rire> Et pas du tout, c'est juste que tu ne peux pas faire à tous les râteliers. Tu ne peux, peux, peux pas exiger de toucher de partout, c'est pas possible. On n'est pas d'accord avec tes choix, c'est notre problème. Mais par contre, si tu reviens en arrière, bah, tu ne peux pas, on va pas, pas qu'il réouvre les portes, quoi.
3: Tu vois DJ refaire une calife sur un, sur un parcours où, grosso modo. Et attends, il, va, il va voir son calife et attends, il euh, y a quel parcade qu'on ne peut pas toucher en un ici ah. <rire> Avec tout le respect que j'ai pour tous les parcours, hein, mais, euh, mais grosso modo, je fais... Oh merde, on va, on va attaquer au bois 3 ou
1: ?» ou Dustin, il Non,
3: ça. je comprends l'histoire.
1: Mais tu vois, un mec comme Kopka, je ne pas complet Je suis pas convaincu qu'il qu qu'il l'envisagerait pas, tu vois. Je pense que ce mec-là, il aime suffisamment le golf, et je pense qu'il, enfin voilà, il a, je suis sûr qu'il aime suffisamment le golf pour être capable de, de, de tenter un truc pareil.
0: Mais euh, on va en parler dans l'épisode. De... Mais oui, ouais, ouais. Ça, ça va faire la transition parfaite entre, euh, en parlant de DJ, Cupka et tout ça. Là, on va, on, on va parler un petit peu de cette, de cette série euh, Full Swing. Euh... Donc, qui est sorti euh, le 15 février, euh, donc ça fait un mois. Euh, alors, j'avais envie, euh, pour ceux qui peuvent, que vous me donniez deux notes sur dix. La première note sur dix, ça serait pour évaluer l'intérêt que vous avez eu, vous, en tant que fan de golf. Et puis, la deuxième note, ça serait que vous euh, évaluez, euh, à votre avis, l'intérêt pour un... Pour un non-golfeur, en fait, un amateur de sport, mais est-ce que ça donne envie, pour quelqu'un qui suivait le, le, le golf de très loin, ou pas du tout, de s'intéresser au golf Parce que c'était un peu euh, l'écho qu'avait eu, euh, enfin les retours qu'il y avait eu avec euh, Formula One, Drive to Survive, c'est que ça avait réussi à capter, justement, une clientèle nouvelle qui s'était intéressée à la Formule 1 à travers... Euh, à travers ce, ces épisodes. Donc euh, eux, ils en sont à la cinquième saison. Full Swing, il euh, n'y a qu'une saison. Il euh, y en aura une deuxième, euh, ça a déjà été annoncé. Marion, toi, tu, tu, tu justement en note en tant que fan de golf, euh, tu, tu mettrais tu, tu mettrais combien à cette série
1: Huit, euh, parce que disons que euh, j'ai trouvé la chronologie très judicieuse en termes d'émotion voilà, euh, donc je retire un peu de points, je trouve qu'on qu aurait pu faire un peu mieux.
4: Cyril Moi, je mettrais un 6 sur 10, parce que dans l'ensemble, j'ai trouvé ça décevant, mais il y a quand même eu des, des épisodes que j'ai trouvé euh, vraiment top, il y en a trois qui sont sortis
0: pour moi, là. donc ça vaut aussi, mais pas plus. Ouais. Bugu, de ce que tu as vu.
3: Voilà, donc déjà, on commence par le fouet. Je me suis arrêté à l'épisode de Joe Damon. Euh, alors moi, euh, euh, je vais faire mon mon mon, euh, mon ma grenouille de base. Euh, je, je me considère comme euh, en n'ayant pas assez un niveau euh, correct en anglais pour pouvoir suivre sans vo. Et alors euh, la voix française, euh, en fait, euh, c'est c'est euh, c'est pas horrible, mais c'est ça, <rire> c'est un truc comme ça. Euh, donc moi, moi sincèrement. Euh, quand, quand, tu, quand la notion de note, je mets entre 2 et 3, en fait. Pas, pas à proprement dit. Le problème, c'est que le fond peut être intéressant. Quand tu as des voix qui sont aussi horribles, c'est compliqué pour moi. Et le problème, c'est que je crains que dans la population, je ne sois pas le seul à être, à défaut d'être allergique, moins confortable. Voilà. Si on enlève ce truc-là, mais c'est compliqué, hein, parce que bon, bah, quand, quand, quand le mec qui parle, bah, tu l'entends. Euh, euh, je, je mettrais entre ouais, euh, en fait, je je sais pas si euh, d'avoir une narration euh, de joueur par joueur, je, en fait, je, je, je me demande si genre un petit fil d'actualité dans lequel il y aurait quelques highlights serait peut-être pas mieux. Alors c'est peut-être pas le concept de la série, mais voilà. Donc hum. moi cinq ou six, et si tu me demandes d'intégrer avec la voix, euh, ouais. Euh, ouais.
0: D'accord. Bon, euh, c'est pas avec tout ça que vous allez donner envie à Olivier
3: de regarder la série, hein <rire> Effectivement. Déjà, s'il est à l'aise en anglais, ça va mieux se passer. T'as
1: ouais. pas essayé de le regarder en, en anglais sous-titré français
3: Si, mais euh, si, mais.
1: Au pire, tu lis, c'est pas grave.
0: Non, mais parce que je crois savoir que les sous-titrages ne sous sont pas bons non plus. Il y, y a pas mal d'approximations.
3: J'ai changé de lunettes, j'ai du mal à faire la mise au point. Les sous
1: titrages français, il y a, y a pas mal d'erreurs, mais tu es quand même... Parce que moi, je regarde tout en anglais sous-titré français, parce que j'aime bien justement me marrer avec quelques traductions un peu douteuses, des trucs qui sont marrants. <rire> mais, euh, mais, mais au moins, tu au moins as, as, as l'essence et tu entends ah bah oui. la voix, tu entends les intonations, c'est quand même un peu mieux, quoi.
3: Et je sais. Mais il y a des pénuries d'essence dans mes stations près de chez moi. Donc, j'ai regardé en bon. français. Euh,
0: alors, d'accord. Et avant, de, avant de, de rentrer dans le, dans le détail, euh, Marion, euh, imagine quelqu'un qui n'est pas golfeur, il regarde ça.
1: Alors là, je suis plus partagée parce que comme euh, Cyril, euh, il y a eu quelques épisodes que j'ai vraiment beaucoup aimés et certains qui m'ont déçu. C'est pour ça que je parle de chronologie. Euh, 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 et je pense que certains épisodes pourraient dégoûter les gens ouais. euh, parce qu'il parce que y, voilà, y a des, des gens qui ne connaissent pas le golf, ils verraient ce, 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 cet intérêt au pognon un peu crasse qui est, euh, voilà, qui est, un, peu, qui est un, un peu déroutant quand tu ne viens pas de ce milieu-là. Et euh, il y en a d'autres, euh, notamment l'épisode 4 et 5, euh, qui, euh, voilà, qui, pourraient, euh, qui, qui rendraient n'importe qui amoureux de ce sport et de ses de, de joueurs. Donc, euh, je mettrai 6 mmh. parce que globalement, euh, globalement un, voilà, je, je, pense que, je pense que les gens pourraient se dire « Ah tiens, maintenant, je sais qui c'est ce mec-là. » Donc, 6 quand même, la moyenne, un peu plus. Mmh.
4: Mmh. Cyril bah, moi, je mettrais la note de Bubu euh, tantôt, c'est-à-dire euh, deux 2 ou 3. Parce, euh, parce que je suis vraiment pas convaincu que. Ils ont voulu sourire, euh, pardon, le modèle de Drive to Survive. Mais ça manque de punch, quoi. Ça reste du golf. Euh, quand tu connais pas la Formule 1, puis tu regardes un dépassement à 280 km/h à gros freinage, je veux dire, ça te, ça, te met, ça te fait vibrer. Mais là, tu regardes un pote au ralenti qui finit par tomber. Le mec qui connaît pas le sport, si tu penses pas que ce soit ça qui lui donne envie de, de se mettre au golf, tu vois. Et oui, le côté euh, euh, émotionnel, comme dit Marion, des personnages, oui. Mais c'est pas pour autant, une fois de plus, que tu vas avoir envie de jouer au golf, quoi. Mmh. De petits
3: mètres, quoi. Donc,
4: euh, non, je pense pas que ça, que ça fonctionne.
3: Mmh. Gugu Moi, j'avais la bêta testeuse avec moi. Donc, euh, c'est ma chérie. Euh, qui est un peu fan de golf, mais quand même pas au point de… de, de... En fait, quand, quand on regarde des, des, des tournois, moi, je suis dans le canapé et madame, elle est juste là et je lui fais des petits massages, etc., ça passe bien. Donc, voilà à peu près son degré d'implication. Donc, alors, les réactions. Donc, quand on a regardé euh, l'épisode de Brooks Cop -car, donc on voit la, bo la bombasse Bonas qui est le long de sa piscine qui est en train de se demander si elle va avoir des problèmes de crise. Voilà. Ensuite, euh, moi, je pense que c'est un excellent, euh, une excellente série à suivre pour voir l'architecture des maisons américaines. <rire> voilà, si, si, si tu veux avoir une idée à quoi ça ressemble. Et alors, pour moi, le best-of, parce que je me suis arrêté là, c'est Morikawa. Donc, c'est dans l'épisode de Joe Daman. C'est Morikawa. Euh, il doit y avoir Rory et, et John Ram qui sont en train de bouffer euh, sympa, ou en fait, dans un moment, euh, enfin, appelez ça, enfin, des. Ce n'est pas des golfeurs, c'est des, des, des êtres humains. Il y a Rory qui est en train de regarder la tête de sa gamine qui doit être à la crèche, qui est complètement <rire> défoncée. Et Rory demande à Morikawa si, à ce moment-là, il, il va aller au tournoi euh, suivant. Et Morikawa, la réponse est « Je suis désolé, je n'ai pas, pas loué de jet, de jet privé. » <rire> Voilà. Donc là, effectivement, pour moi, euh, je pense que quand tu vois, le, quand tu vois le, le, la série, je pense que si tu croises demain Joe Damen. Euh, euh, dans un magasin, tu vas lui faire plein de papouilles, tu vas lui dire que tu es le meilleur et que je crois que ce mec-là, en fait, euh, limite, je serais, euh, je sais pas, je pourrais lancer une petite, une petite cagnotte pour Internet pour lui donner éventuellement euh, de l'argent ou de la confiance. Mais pour le reste, je pense que tu ne peux pas réussir à intéresser, effectivement, ça, ton drive to survive, comme brillamment Cyril, il ben, y a de l'action. Là, de l'action, euh, ce qu'il faudrait réussir à avoir, peut-être, c'est euh, un moment, genre, euh, tu vois... Euh, un officiel du PGA Tour en train de voir un ruling de, de Patrick Reed ou une confrontation, ce genre de truc. Là, là tu pourrais peut-être voir quelque chose.
0: Moi, moi je, suis, je suis assez d'accord. Tu restes un peu sur ta fin en tant que fan de golf. Euh, oui. Il y a des épisodes, l'épisode avec Fitzpatrick quand tu es fan de golf, c'est top. Parce que de le voir au fond du trou, euh, quand il rate son dernier tour du, du, du PGA Championship et le revoir en haut, ce euh, qui gagne us Open, c'est génial quoi, parce que c'est un peu ce que tu as envie de voir. Euh, le, tout la, la, les échanges avec la famille et tout ça, les, les, les voir à côté. Euh, mais des, des épisodes comme euh, celui avec Yann Poulter ou Cupca, c'est euh, même, même Thomas et, et Spice.
3: Euh... Non, mais c'est vrai qu'en gros, si tu prends le Cupca et pour moi Poulter, si tu enlèves, on va appeler ça tous les trucs où genre il y a la bimbo, etc. Moi, je trouve que c'est des, des épisodes intéressants parce que tu vois ce que c'est qu'un golfeur professionnel qui est en plein doute. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il a été blessé, il a été bon joueur, il ne sait pas trop comment faire, etc., etc. Et tu vois en fait doucement. Sans qu'ils le disent ou qu'ils le conscientalisent, mais tu vois doucement son évolution vers le livre. C'est-à-dire que tu vois que le mec est en train de se dire Oh putain, j'arrive pas à me remettre de ma, de, de ma blessure, j'arrive pas à me remettre à mon niveau, et, et en fait, le livre m'offre l'opportunité que, que le PGA Tour en fait ne peut pas m'offrir. Oui, que...
0: Mais ça, ça c'est déjà des choses que tu savais déjà, quoi, quelque part. Enfin, quand les mecs sont partis sur le livre, tu savais déjà qu'ils partaient parce qu'ils. Euh, ils... Le, le seul que j'ai apprécié dans ce truc-là, c'est Dustin Johnson. Parce que c'est le seul qui a été droit dans ses bottes. Et, enfin, je veux dire, le mec, il est, il est totalement à l'aise avec le fait d'être parti pour plus de pognon, moins jouer et tout ça. Euh, et le reste, ça l'intéresse pas. Quoi. Enfin, il, il s'en fout. Et de toute façon, il a déjà gagné des majeurs. De toute façon, il a déjà gagné plein de tournois. Donc, il dénigre pas le PG Tour. Mais. Cupca, euh, bon, euh, voilà, tu, 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 tu sens que, ouais, il, il, a, il a craqué parce qu'il euh, était au creux de la vanne, quoi, euh, à ce moment-là, et qu'il n'arrivait pas à revenir, et que s'il avait. Euh, s'il avait été en. enfin, je... ne serait-ce qu'on le suit notamment au Phoenix Open, il gagne le tournoi, euh, peut-être qu'il ne part pas sur le livre, quoi.
4: Ah, exactement, ouais, ouais. Mais j'ai pensé à. j'ai pensé à Olivier, moi, l'épisode, tu la Cupca, ça m'a fait penser. Euh... Le côté manifesté, c'était cette obsession de la performance vraiment de Cobcac qui finalement le détruit, quoi. Enfin, le détruit. Euh, c'est pour ça aussi comme Marion disait, euh, même bon, on l'a dit, euh, il, a, il est quand même passé par le Challenge Tour, etc., pour euh, arriver euh, où il a été, donc il a quand même gagné 4 majeures. Euh, mais euh, je suis pas convaincu qu'il refasse si la porte était ouverte, tu vois. Parce que je pense que euh, techniquement, euh, il, il est plus au niveau, quoi. Il reviendra. Euh, enfin, dans l'épisode, c'est ce que je ressens, c'est que il. Il prend en pleine gueule que, regarde, je ne suis plus capable, ouais. ça, je peux plus rivaliser avec les jeunes. Maintenant, et du coup, euh, je vais prendre le cash, quoi.
1: Oui, mais il dit aussi que s'il si mmh. réussissait à reprendre un peu confiance, grâce au livre, euh, il repartirait bien. Et honnêtement, je pense, que, je pense que le livre, il va manquer cruellement de stimulation. Petit aparté, je pense que chez lui, ça manque intellectuellement un petit peu de stimulation aussi. Mmh. Donc, il va falloir quelque chose, quoi. Hein, je, 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 ah, oui l'épisode avec Cupka, c'est vrai que c'était, moi, euh, c'est, euh, la partie Cupka et la partie Yann Poulter, et c'est vraiment la partie que j'ai pas aimée, où, euh, alors pourtant, j'adore Cupka et j'ai aimé Cupka, mais euh, la partie où on voit sa gonzesse en maillot de bain, qui a l'air d'être complètement décérébrée, avec sa maison, qui a l'air d'être, voilà, qui est, qui est gigantesque et tout, euh, Poulter avec ses bagnoles. Tu ne sais, de toute façon, Poulter, il peut pas faire autre chose que de partir sur le livre parce qu'il ne sait pas monter dans un avion qui est autre chose qu'un jet privé. Donc, comment il aurait pu financièrement assumer ça, sachant qu'il ne revendra jamais une de ses bagnoles pour pouvoir payer un vol en jet Il veut garder tout sans bien jouer au golf. Super, porte de sortie, le livre. Et ces médias, comment tu sais, c'est comme ce qui se passe avec la politique en ce moment en France, c'est à des acquis et tu ne veux pas revenir en arrière. Et c'est normal. Le mec, il, 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 il nage dans le pognon depuis des années. Mais comment tu pourrais accepter de reprendre un vol commercial, même en première Le mec, il ne sait même pas ce que c'est que de monter dans un avion il y a plus de 10 personnes. Mm. Pas, il ne sait même plus faire. Lui, il y a 10 personnes parce qu'il y a le pilote, sa famille, le copilote et, le, et, et son personnel. Voilà pourquoi il y a 10 personnes. Le mec, il, il ne peut pas faire autre chose. Et c'est ce côté-là que j'ai détesté mm. parce que euh, ça ça, ça, ils essaient de banaliser ça alors qu'en fait non et, 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 moi c'est ça le côté pognon crasse qui m'a pas plu entre ça et la, la, la meuf de cupcake qui, qui a dû dépenser à peu près autant de pognon euh, en chirurgie esthétique c'est mm. est pas l'image qu'on a envie de donner du golf j'ai envie de croire qu'il y a autre chose dans le golf et quand tu vois des épisodes avec Joe Damène ou le type c'est comme dit Gugu tu as envie d'aller lui faire un câlin quoi. Tu te dis, mais mec, tu as, as, as vu ce que tu as réussi à faire. Et c'est ces gens-là qu'on a envie de promouvoir, c'est ces gens-là qu'on a envie de voir. Philippe-Patrick, pareil, enfin, moi, je, je suis désolée, mais je ne suis pourtant pas très sensible, mais j'ai chialé. Finot aussi, que...
4: Fino, c'est adorable. La porte ah, du de enfin... de garage avec toutes les ventes. 20... Pas que, hein.
1: Ouais, ouais, mais Fino, je suis, je sais pas, j'ai, ouais, je suis moins sensible à Fino, En fait, j'ai été beaucoup moins sensible à, à, à tous les, tous avec Fino.
4: C'est tout la famille, lui. Hein, s'en fout quoi du golf. C'est tout pour sa famille. Hein. Ils sont pas là. Euh, il fait les choix tout en fonction de. C'est beau je trouve. Mais terre à terre, c'est mmh. très croyant, très vieux, mais. Euh...
1: Magnifique. ça c'est sûr que. Waouh. Ouais,
4: ouais, ouais. C'est,
1: c'est vrai que lui, il n'est il, il est, pas centré sur la possession.
4: Pas du tout. Non, non, non.
1: Mais, mais moi il y a quand même un truc qui me dérange chez Fino c'est autre chose mais so, j'ai trouvé que c'était un peu larmoyant l'épisode avec Fino tu vois c'était un peu euh, c'était niant niant tu vois j'ai trouvé ça
4: euh... c'est le personnage hein, sur le tour les mecs le disent c'est un des mecs le plus cool un peu nounours ouais un peu euh... ouais
1: et tu vois moi qui, qui suis pas sensible j'ai pleuré à l'épisode de à l'épisode de d Amène, d Amène et Fitzpatrick d'ailleurs hein, les deux parce que mm -hmm. les deux vraiment euh, euh, touchants et, et, euh, et après j'ai trouvé que l'épisode finaux c'était euh, enfin j'avais l'impression que c'était c'était de l'acte total puis en plus c'était peut-être le timing qui était pas bon parce qu'on est chialer pendant deux épisodes donc c'était peut-être enfin, voilà fallait peut-être fallait peut-être passer à autre chose et puis Enfin, l'épisode de Fitzpatrick, oh oui. c'était très oh oui, émouvant oui. parce qu'on voit, on voit euh, euh, surtout que c'est un mec, c'est un, un besogneux, est, il n'est pas expressif, il fait des machins. Et si tu veux, c'est là, là que tu te dis, ben bah, ouais, là, il n'est pas en train de faire le, le show à montrer tout ce qu'il a, machin. C'est pas un concours de quéquette avec ces deux-là, quoi. Et c'est pour ça que c'était assez beau. Fin, euh...
0: Donc, euh, Olivier, euh, tu peux regarder l'épisode 4 et l'épisode 5, tu ne tu seras, tu seras pas déçu. Euh...
2: Ouais, j'ai comp ouais, compris. Ouais, ouais. Dès, dès que je retrouve mon salon, je le regarde.
1: Non, mais en plus, euh, Olivier vu ta profession, je pense que l'épisode de Josamène va te va te toucher. Il a quelque chose de tellement humain et on, enfin, je pense qu'on a tous alors lui c'est lui c'est violent parce que il est au, sur le devant de la scène et du coup c'est compliqué mais je pense qu'on a tous eu des moments dans notre vie où on a peut-être été comme ça et, et, je, et je pense que c'est pour ça qu'on s'identifie voilà ça 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 touche terriblement parce que parce que parce que on aimerait bien que quelqu'un euh... alors tu sais pas si c'est faire un câlin ou te secouer comme une bouteille d'orangina c'est un c'est un, un mélange des deux ouais parce que parce que parce qu'en fait bon voilà tu as l'impression que c'est c'est le seul qui qui a, qui a pas les idées claires quoi mais euh, moi j'ai trouvé bizarre l'épisode Justin et et, euh, et Jordan. Je veux dire c'est deux mecs que j'adore, j'ai trouvé l'épisode nul. Et on commence avec ça et du coup je me suis dit mince, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête et...
0: C'était c'était un, un peu le un peu le choix peut-être le choix facile en fait de, de dire bon on va commencer avec celui-là parce qu'ils sont un peu connus peut-être un peu plus que euh, puis ils sont potes d'enfance et tout ça, mais c'est vrai que ça apporte ça apporte pas, apporte pas grand chose
1: non, et puis même c'est quand tu es fan de golf et que tu regardes celui-là en premier, tu te dis, bah, si c'est comme ça tout le temps, euh, pff, ouais, on va se faire chier. Quoi.
0: Globalement, ce sont qu'une succession de portraits, euh, plus ou moins réussis, euh, selon ouais. les, les personnes. Ce qui, ce, qui, ce qui manque aussi par rapport à un drive to survive, c'est un peu le crescendo de la saison, en fait. Euh, où euh, bah, tu as, as aussi ça, l'histoire du, du, du championnat du monde et tout ça, avec les, les, les points. Les, et, et en fait, tu n'as pas vraiment ça. Donc euh, voilà, on, 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 va, on va laisser une deuxième saison pour avoir une deuxième chance parce que là, c'était peut-être un peu présenter un peu les, les profils qu y avait, qui existaient au golf entre les mecs qui étaient déjà en haut de tout en haut de la pyramide, et puis ceux qui essayent de gravir les échelons, mais mais, euh, mais ça manque un peu de un, un peu de continuité et tout ça, alors il y a peut-être trop d'événements trop différents par rapport à une saison qui euh, qui comporte, euh, je sais pas combien il y a de, de courses euh, en Formule 1, mais il y en a une vingtaine de, sur la saison à peu
3: près. Oui, à peu près, oui. Euh,
0: bon, là, il y, a, il y a quand même 45 tournois sur une saison, donc... Prochain épisode, on demandera l'avis d'Olivier. Il aura retrouvé sa télé, il aura retrouvé son salon et on reviendra sur... sur, sur tu nous donneras ton avis. Maintenant qu'on t'a bien pourri le truc et qu'on t'a tout spoilé. Alors le Master, Scotty Scheffler va défendre son titre à euh, qui on le rappelle plutôt sereinement l'an dernier hein, avec euh, trois coups d'avance sur Rory McIlroy euh, il revenait du Diable Vauvert. Euh, Scheffler, il a même pu terminer sur un double bogey. Alors, ben la question, la première, c'est est-ce que le numéro 1 mondial, puisqu'il est redevenu numéro 1 mondial, va réussir à imiter Jack Nicklaus, Nick Faldo et Tiger Woods comme étant le quatrième joueur à conserver la veste verte parce qu'il est quand même un peu sur une autre planète, chez Fleur
3: en ce moment, non C'est un robot testeur de swing et il arrive avec, avec un pied qui glisse quand même. Mais euh, ce mec-là est un défi pour les pronostics. C'est-à-dire que, genre, si tu dis non, il ne va pas gagner, tu fais Oh Ah ouais, tu penses vraiment ça Waouh, c'est c'est presque moi c'est presque à ce niveau-là quoi c'est-à-dire que en fait te, te dire que tu vas terminer deuxième serait limite un truc de dingue
0: enfin, moi je sais, enfin moi il m'a bluffé aux Players non, mais c est, c est, ça fait six victoires c'est ça Cyril six victoires en 13 mois c'est ouais, depuis euh, voilà, ouais, enfin, ouais, impressionnant. Depuis, euh, depuis le Phoenix Open l'année dernière euh, il a gardé son titre au Phoenix mmh. Il gagne le Players euh, qu'il avait plutôt raté l'année dernière. Oui, euh, de fait, enfin, dans la série, des quatre, le seul qu'il n'avait pas pris. Et, et donc, euh, ben, la semaine prochaine, il y a le, le match play, euh, le WGC match play dont il est tenant du titre. Oui. Et puis, le, le, le Masters derrière. Qui, qui, qui pourrait empêcher Scheffler de gagner le Masters, en fait, pour vous Jordan. Jordan.
1: Ouais, en ce moment, il joue bien. Là, là il joue bien, et puis le Masters, ben, on l'a déjà vu bien performer là-bas, à Augusta. Un peu. Mmh. Donc, euh, donc, ça pourrait être un concurrent euh, solide. Ou
3: mmh. la forme d'une vanne, peut-être, Rory Ouais, mais là, en ce moment. Ouais. Ben, qui c'était à un moment où il va finir par le gagner Ben. Oui. Oui. Je... Ben bah ouais, mais peut-être que peut-être que le player se raté euh, avec le week-end va lui remettre euh, les idées. Euh... Enfin voilà, cette petite semaine de pause va lui avoir fait du bien et puis euh, voilà. Mais euh...
0: est-ce qu'il est-ce qu'il joue le le le, le match-play là, le championnat de Oui. Rory.
3: Il me semble que oui, oui, oui.
0: Euh, bah Rory. Tu, tu
4: viens de le dire, Bigu, Le problème, c'est ça, c'est les idées. Les idées elles ne vont pas bien. Il l'a dit lui-même, Il il arrive pas à se concentrer sur son golf à cause de tout ce qui se passe et c'est pour ça qu'il ouais. rampe le players, il hein, ne faut pas se leurrer.
3: Euh. Peut-être qu'il arrivera avec moins de décharge mentale ou peut-être moins de pression, peut-être, en disant, de toute façon, voilà.
0: Il faut, il faut absolument. Parce qu'il a, il a signé quand même son meilleur résultat l'an dernier, en finissant deuxième. Je regardais, il est à 6 top 10 depuis 2014 et un seul cut manqué en 2021. Donc, euh, il n'y a, a pas à dire. Il est, il est, il est toujours présent chaque année euh, globalement euh, à Augusta. Euh, sauf qu'il y a toujours un tour de trop quoi, pour, pour Rory, en fait. Donc, euh, bon, Rory, forcément, il euh, y a Ram, parce que bah, lui aussi, il est quand même plutôt pas mal en ce moment dans son golf, même s'il si, euh, fait un player aussi plutôt moyen. Mais enfin, il a quand même gagné déjà deux fois cette saison. Ben, ouais euh, 3, 3 mais il se retire, il se retire
4: surtout du, du player. Oui, il est malade, il est le player. Oui, ouais, c'est ça, il se retire, donc c'est pas comme Rory qui lui manque mmh. le coup près. Là. Mais mmh. euh, c'est le seul qui peut rivaliser avec Scotty à, à l'heure mmh.
0: actuelle, hein, au, au sommet de son art. Là. Bah, surtout que, euh, pour rester dans les chiffres, euh, premier, premier Masters de John Ram en 2017, il fait T27, après il fait quatrième, T9 en 2019, T7 en 2020, T5 en 2021 et T27 en 2022. Donc euh, bon, euh, on, en, on en parlait un petit peu hors antenne. On a l'impression que Ram au Masters, euh, il n'est pas vraiment ouais. là. Mais en fait, euh, si, il est là tout le temps aussi. quoi. n'est <rire> pas le mec que tu penseras mettre en premier quand on dit Masters, hein, c'est vrai. Hein. Et pourtant,
4: hein. moi j'en ai un. Bon. Ben, moi j'ai Cam Smith, Cameron Smith, parce que malgré tout, euh, vu qu'il va avoir le droit d'être invité, euh, Master, c'est donc T3, hein, de, derrière euh, la dernière édition, puis euh, T10, T2, bon, un T51 en 2019, puis T5, donc, euh, et puis les résultats cette année, euh, ils sont là. Hein. Il joue, lui, je pense, il a, réellement on en avait déjà parlé dans le podcast précédent. Euh, je pense qu'il mérite sa place. Je sais plus il a dû dégringoler les cinquièmes mondiales, mais il la mérite. Je pense qu'il n'a pas perdu son golf en allant sur le livre.
0: Du tout, du tout, du tout.
4: C'est toujours un gros, gros Potter. Il va être très à l'aise là-bas.
0: Bah, ils seront, ils seront euh, en plus de, de, de Cam Smith, ils sont 16 autres joueurs du livre euh, à être présents. Et puis, il euh, bah, y a quelques... quelques... Dustin Johnson, euh, t'es pas non plus à l'abri que... <rire> Il te, ouais. il te, il te rappelle au bons souvenir de de, 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 de de tout le monde, hein, parce qu'il a déjà gagné. Austin, euh, qui est pas non plus euh, en général euh, très mauvais à, à Augusta. Euh, alors bon, lui a peut-être pu, euh, a peut-être plus son niveau d'antan. Euh, Mais euh, bon, il y a quelques anciens vainqueurs: bouba Watson, euh, Phil Mickelson, Patrick Reed. Euh, mais euh, mais voilà. Euh, Olivier, toi, c'est c'est qui euh, ton favori cette année pour le Master
2: J'ai dit pas être très fort tout à l'heure. C'est Raman, Ram.
0: Ah tu avais dit John Ram. Ouais. D'accord.
2: Ouais. Bon. Euh, vu des, enfin, voilà, des derniers mois. Enfin c'est voilà c'est comme chez Fleur, en fait. Enfin, ils sont ils sont sur une, sur une planète. Hein. Mm. Et euh, les premiers tours du players enfin, voilà, ils, étaient, ils étaient ensemble Mais il y en a un qui n'a qui a pas assuré parce que mentalement il n'était pas, pas présent c'est Rory quoi. Mm. pour une fois il était, pas dans une... Enfin, il était dans une partie plutôt dure euh, puisqu'il avait <rire> à l'Arnold Palmer il était avec les copains
4: mm.
2: et puis là euh, premier tour un peu plus, enfin, plus compliqué en termes de, de partie qui est assez rare et on voit que là bah il... Ouais, il... Enfin, ça, ça faisait beaucoup de choses pour Henri euh, mais sinon ouais Ram, euh, RAM pour moi un niveau de jeu assez exceptionnel quoi aussi c'est voilà c'est comme chez Fleur enfin voilà ils sont c'est possible qu'ils gagnent et c'est probable ils sont exceptionnels quoi euh...
0: bah, c'est sûrement le... c'est ouais enfin on on aimerait, on aimerait pour le coup que ça se ça se joue entre ces meilleurs-là pour une fois sur un majeur, quoi. Parce que l'année dernière, Scheffler a pas eu vraiment de concurrence parce que c'était, Cam Smith était deuxième euh, après trois tours, mais il était déjà à trois coups. Et puis euh, de toute façon, euh, c'était un peu joué d'avance, un peu comme le player cette année, quoi. C'est-à-dire qu'il il pourrait un peu nous bousiller le Masters quand même, Scheffler. Ouais. <rire> il... il pourrait en gros nous, nous couper euh, l'intérêt du truc, quoi. Même si on sait que ça ne se joue pas avant le 9 du retour le dimanche, euh, bon.
3: Là, à l'heure actuelle, pour qu'en fait, pour que notre copain Sheffler ne gagne pas, bah, il faut qu'il perde le tournoi, en fait. C est, c est, ça ne vient pas des autres. Ça vient de lui. C'est-à-dire que soit il fait une bêtise, ce qu'il fait à peu près tous les euh, euh, non, j'ai pas assez de doigts, en fait. Tous les peut-être deux, trois ans. Mais, euh, mais non, c'est euh, en fait, ouais, c'est euh, enfin, ce mec-là est impressionnant parce que ça ça a l'air facile. Parce que même quand tu vois Rory jouer, de temps en temps, tu sens bien que par moment en fait, c'est difficile. John, euh, de temps en temps, tu sens bien que c'est difficile parce que tu as de temps en temps enfin, un tempérament. Et chez Fleur, euh, tu as, as l'impression que c'est fade. En fait, c'est une petite boîte, il y a tout qui glisse dessus et puis tout passe. Même s'il
4: ne fait pas de faute, il ne fait pas de double. Il ne fait pas un double bogey aux players de toute la semaine. Il y a 17 pièces d'eau. Les autres, c'est ça. Lui, il ne
0: fait pas ces erreurs-là est-ce que est-ce que techniquement Marion c'est un joueur qui te qui t'impressionne chez fleur
1: oui en fait c'est son côté un peu élasticité qui est bluffant enfin c'est c'est un truc assez atypique enfin il est il est il est étonnant impressionné je sais pas si c'est le mot parce que c'est pas c'est pas académique ce qu'il fait c'est pas c'est c'est parce qu'on s'imagine voir. Tu vois, John Ram, c'est plus académique, ça c'est un peu brutal, mais euh, c'est plus académique. Et, et en fait, euh, il est, Schaeffler, il est épatant justement pour ça. C'est-à-dire qu'il a un truc qui est un peu, qui sort un peu du commun. Euh, et, et en fait, il est, voilà, il joue au golf. Quoi. Bon, c'est une musique qui est rodée. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de son truc. Il l'a répété un million de fois. Il, sait, il fait toujours la même chose. Mais c'est un joueur de golf, quoi. Il met la balle où il veut. Il, il joue. Il, il, c'est épatant.
0: Mentalement, tu, tu, tu le vois comment toi Olivier, euh, même si es forcément euh, tu le côtoies pas et tout ça, donc c'est mais il te, il te paraît vraiment hyper solide mentalement
2: Ouais ouais très solide, enfin très, très sûr, enfin très sûr de de son jeu. Euh... Dans, dans l'attitude, enfin, il est, Il n'y a pas beaucoup d'émotions, ce que disait Gervan, Il n'y a pas beaucoup d'émotions, mais il est beaucoup moins. Il fait beaucoup moins robot que euh, que Dustin Johnson. Voilà. Et il a peut-être. Euh, voilà. Mais c'est des questions. Enfin, voilà. C'est des questions qui sont aussi intéressantes euh, entre joueurs du livre et joueur du PDS, C'est voilà. C'est aussi quelles ambitions ils ont pour eux-mêmes, quelles ambitions ils ont pour leur sport. Donc, euh, Oxfleur, enfin, il, il reste sur le PDS, et. Euh, et je pense, ouais, ouais, il est, ouais, une très très grande confiance en fait, très grande confiance, euh, un peu ce côté, un peu ce côté euh, américain, mais une très grande confiance, mais pas de démonstration. Et il n'est pas dans la démonstration, il est, euh, il déroule quoi, il déroule et euh, il est, il est impressionnant dans la stratégie, parce qu'il euh, qu rate. Euh, quand, quand il rate, il rate pas vraiment. Et puis, euh, et puis derrière il fait l'approche, il la rentre ou, euh, ou il a mes données, enfin euh, il, il, il rate pas beaucoup, il rate pas beaucoup et derrière c'est il rattrape quoi. Donc une, ouais, une forme d'assurance, vraiment une assurance.
0: Euh. Est-ce que c'est -ce est un joueur qui te plaît toi, Cyril, euh, là À regarder, par exemple. Alors oh, moi ouais. j'adore. Ouais ouais, ouais j'adore.
4: J'adore ce, ce genre de joueur, ouais, ouais, assez nonchalant, swag un peu comme disent les Américains, comme DJ. Hein. C'est vrai que dès qu'il a apparu, j'ai dit tiens, voilà notre nouveau DJ. Euh, mais en fait, Randy Smith, son coach disait que dès l'âge de sept ans, en fait, ce, ce serait un peu un mec comme Roger Federer. C'est-à-dire en fait, il a toujours eu du mal à contenir un peu ses émotions, il bouillait et qu'il en a encore, même maintenant énormément en lui, mais qu'il ne qu le démontre plus sur le parcours. Et que finalement, lui, la finalité euh, de la vie, c'est pas le golf. quoi. Donc euh, c'est limite, il s'en fout. Quand il gagne le masters, là, euh, Meredith lui dit euh, Regarde, tu as gagné ce tournoi, mais quand bien même tu n'en gagnerais pas d'autres. Euh, euh, enfin, euh, Dieu t'aidera toujours. Es, c'est autre chose, quoi. on est dans autre chose. Là. Donc quand il joue, euh, bah ouais, si il gagne gagne pas, c'est pas grave. Mm. Euh, il s'en
3: fout littéralement. Quoi.
4: Il y a des enseignants que euh, c'est ce qu'ils disent. Hein, tu t'en fous. Quand tu joues, tu, ah, enfin, avant d'exécuter ton coup, là, tu t'en fous.
3: Disons que tant que tu gagnes, c'est bien, c'est bien d'être sur ton petit nuage. Le problème, c'est que dès que tu commences à, on va appeler ça à moins gagner, il faut que tu arrives à te raccrocher à quelque chose, quoi. Et ça, là, là, effectivement, moi, je, ne le pensais pas aussi. Euh, enfin, je, je savais quand même l'américain globalement de base ou moyen, on va dire ça, croyant. Je ne le pensais pas à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'en fait, effectivement, euh, je, je pense que voilà. Euh, euh, et il, la foi guide ses pas, en fait. Ouais, et, et, et probablement aussi ses drives. Euh, et là, euh, là c'est bien dit ou pas, ouais, pas dit. Merci, merci. Oh là, là. <rire> Ça fait deux jours, deux jours que je la prépare.
2: Hein, L'humain, voilà. il a perdu la FedEx. Hein. Il a perdu la FedEx de Il a perdu la finale. Mais, mais il a pas, la période de doute n'a pas duré très longtemps. Marion
1: mais Cyril, ce que tu as dit sur le fait qu'il s'en foutent euh, tu as bien fait de préciser un truc c'est il s'en fout au moment c'est pas il s'en fout il s'en fout C'est pas c est, c est, il, il y va pour gagner euh, mais au moment de taper le coup bon ben bah voilà il a répété euh, il sait ce qu'il doit faire euh, Bon, il a, il a choisi le coup qu'il allait jouer maintenant c'est bon bonzaï on y va euh, on s'en fout Dans ouais, le sens, ouais. il faut laisser parler le L entraînement, c'est plus, c'est pas, euh, je il faut que je gagne, c'est pas ça, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est pas, il n'est pas accroché à son club hein, comme un psychopathe à se dire, il faut qu'il gagne absolument, c'est, bon, de bah, toute façon, il met tout en œuvre pour y arriver, s'il gagne, c'est chouette, parce que, bah, parce que c'est pour ça qu'il se lève le matin aussi, mais s'il ne gagne pas, effectivement, c'est pas qu'il s'en fout, mais c'est, de toute façon t es, t es, t es, on est malheureusement un sport où tu fais plus d'échecs que de réussites même lui la preuve il n'a pas gagné plus de 50% de ses tournois <rire> donc il est quand même plus dans l'échec <rire> non non mais bon l'idée c'est que l'idée c'est voilà la précision pour que les gens qui nous écoutent c'est on s'en fout oui on s'en fout au moment où on frappe la balle c'est à dire que le mec il a tellement 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 répété avant que il faut un peu de lâcher prise parce que là on parle vraiment de lâcher prise et on, on lâche prise. On se dit bon maintenant ben voilà on laisse faire euh, pas le talent parce que là nous on joue au talent. Euh, on, on pense que quand on joue on joue au talent. Lui il joue à l'entraînement. Donc euh, on laisse faire euh, les années d'entrée les heures et les heures d'entraînement et voilà ça va ça va se produire.
0: Bon euh, on, on va on va conclure avec un petit un petit tour de table et puis euh, votre euh, alors votre vainqueur. Votre outsider et puis votre, votre surprise. Alors, histoire, euh, histoire d'avoir un, un petit… Euh... Alors bon, Cyril est toujours un peu euh, toujours un peu embêté avec ce genre de truc parce qu'il a toujours peur de livrer trop d'indices pour les gens de la fantasy. Mais, euh... ouais, bon. <rire> Allez, vas-y, Gugu, tiens.
3: Alors moi, la surprise, ben, de... bon, je vais l'espérer positive, ça va être Victor Perez.
0: La surprise, c'est la surprise qui, qui soit qualifié ou… Qui...
3: Bah d -d déjà qui se qualifie et ensuite qu'il y bon. perfe. Bah voilà, ça fait ça fait déjà deux, 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 deux petits éléments qui sont pas donnés.
0: Bon, il n'a euh... pas marqué des points quand même, on... là au Valspar euh...
3: Non, il n'a pas marqué des points, non. Non, Je il recule un petit peu. Hmm. Voilà, bon bref, bon. Euh, de toute façon, enfin voilà, c'était c'était top 5 ou à peu près, ou rien. Bon, ben bah, voilà, il a fait autre chose que top 5, hmm. Bah tant pis. Bon, déjà, on va, on va être de positif. Il a passé le cut, euh, malgré mmh. un super triple boguet sur un petit par trois, un mmh. magnifique double part, voilà. Euh, dans, euh, dans, euh, t'as dit outsider, c'est ça Ouais. Euh, ben, on va mettre Cam Smith quand même. Et, voilà, euh, oh là. Oh, je vais essayer de faire original quand même. Euh... Allez, Maxoma.
0: Favori, oh oui. Maxoma, d'accord.
3: Je laisse, je laisse les favoris aux autres.
0: Maxima, euh, ça donne quoi au Masters, euh, Cyril, tu sais
3: ben, Il a
4: déjà des bonnes, euh, des bonnes cotes, je t'avouerai, sur les euh,
0: sites de Paris, d'ores et déjà.
3: A priori, je le vois comme ayant raté au moins deux cuts.
0: Oui, il, il rate le cut en 2021 et T48 l'année dernière.
4: C'est ça, et T48 l'année dernière. Donc, ouais, non, pourtant, là, là, il est très en forme, mais euh, moi aussi, j'ai... C'est un nom qui, qui me viendra à l'esprit. Je ne vois pas encore refaire un T48. Je pense qu'il va faire son meilleur. Ce n'est pas très compliqué parce qu'il a manqué deux 4 sur trois. Mais puis il a le jeu pour euh, malgré qu'il déteste okay. des drôles. Mais
0: euh, mais euh, ouais. D'accord. Bon bah tiens, euh, tu gardes la main, toi, euh, favori, outsider, surprise. Bah, moi j'ai tout comme tout le monde.
4: Euh, j'ai Scheffler en favori, euh, Smith en outsider. Et puis, en surprise, qu'on n'est pas vraiment une, j'ai… Euh, oh, bah, ça y est, euh, Corey Connors, le canadien. Il fait quand même trois top 10 lors des trois derniers. Mais euh,
3: va-t-on savoir.
0: D'accord. Oui, c'est une, une jolie surprise.
3: Oui, oui. Prends ça, ami de la fantaisie, Vlad, Vlad Tézanis. Nice.
0: Tu, tu, tu sais déjà qu'il a mis quelques dollars sur, <rire> sur Corey Connors depuis <rire> quelque temps, déjà Alors. C'est pas tout ça, mais il y a un voyage vers la France à payer, il serait temps que les Canadiens gagnent. Ah
4: oui, oui. Hein. Il y a fait Alors, euh,
0: Ça va faire, les
4: affaires.
2: Olivier. Euh, Favori euh, Ram. Euh, outsider, euh, Rory. Et puis en surprise, Tom Kim.
0: D'accord. Ok. manque peut-être d'expérience. Hein. Enfin bon.
2: Il y en a qui ont gagné sur leur première, euh, sur leur première participation.
0: Exactement. Et c'était des belles surprises.
1: Ouais. Marion euh, Vainqueur… Euh, voilà. je, je vais vous donner les trois sur lesquels j'ai parié, sur Unibet, notre partenaire de, de Paris. Voilà. Euh, j'ai mis euh, Scotty Scheffler, Jordan Spice et Maxoma. J'ai mis un peu de bifeton sur eux. Voilà, Parce que, parce que voilà, je, je, les, je les sens bien. Mais comme vainqueur, si je ne dois en citer qu'un, je vais euh, je vais donner euh, euh, Scotty Scheffler, qui est quand même un peu plus favori que les autres. Euh, en outsider, euh, je vais mettre Maxoma. et en c'est comment surprise surprise, surprise. Bah, surprise Cam Smith. En fait, moi, je le mettrai plutôt en surprise parce que c'est euh c'est euh, un, un retour euh, un retour euh, de joueur du livre on va le revoir euh, je suis hyper enthousiaste à l'idée de le revoir jouer parce qu'il me manque un peu voilà. mais, euh, mm. mais bon et je pense qu'il a un peu moins de jeu que les autres donc ce serait une belle surprise que de le voir euh, bien parfait mm. il, a beau, il a beau bien jouer sur le livre enfin en... en c'est pas pareil quoi
3: Petite mention légale, l'abus de paris sportif peut nuire gravement à la, à la santé. En cas de dépendance, n'hésite pas à téléphoner au numéro qui t'affichera en haut de ton écran.
0: Sur un podcast, c'est pratique. <rire> OK. Euh... Ouais, ouais, ouais. Euh... Bon, tiens, moi, je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais donner les miens. Euh... Je pense que je vais... chez Fleur, je, je, je... s'il y en a un qui peut garder sa veste verte, c'est lui quand même, parce que moi, je le trouve vraiment impressionnant. Euh, je, je vais sans doute mettre Rory en outsider, euh, parce que c'est un peu... C'est euh, quand même temps qu'il qui la décroche, celle-là. Et puis en surprise, euh, je vais mettre Justin Rose, parce qu'il euh, revient bien, notre ami anglais, et, et puis il a toujours plutôt bien réussi à Augusta. Euh...
3: Et, et, Est-ce que j'ai le droit de passer une dernière petite annonce Monsieur Paul Ian Hermitage qui est devenu, on va appeler ça, alors je sais pas ses fonctions précises maintenant, mais qui travaille en fait pour l'organisation du golf pour les Jeux Olympiques, est éventuellement à la recherche de, de tout bénévole qui voudrait postuler pour les Jeux Olympiques évidemment sur l'épreuve de golf. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez éventuellement voir un de ses tweets et le contacter par 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 Twitter. L'expérience sur déjà un tournoi est requise. Et voilà. Donc, euh, si ça vous tente, euh, n'hésitez pas.
0: Ouais. Et puis, euh, ça permettra de suivre le golf si vous n'avez pas eu de place.
1: Donc, Un bon euh, moyen d'aller voir les Jeux Olympiques sans payer la place et en étant.
3: Exactement.
0: Bonne euh, bonne continuation. À bientôt.
2: Bye bye. bye, bye. bye, bye. Ça plaisir. Bonne ouais, soirée ouais. à tous. Bye, bye la gang. À bientôt.
0: Salut. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans le générique de ce podcast. Il s'agit du groupe Le Gang qui interprète Anita Latina. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le noter positivement et à le commenter sur votre plateforme de podcasting préférée. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes précédents du podcast LPBB et de version Junior sur le blog directement petitballeblanche.com. A très bientôt.